0: Episodio 21 Sobre Mentoring, un viaje rápido para conectarnos con distintos filósofos Parte 2 Una conversación de Pueda Albante y Marisol Castillo
1: Hola Marisol, ¿cómo estás?
0: Bien y tú, Paul
1: <ríe> Bien, qué bueno Hoy día vamos a seguir hablando sobre lo que es un viaje rápido para conectarnos con distintos filósofos Y la, y la, y la filosofía con Mentoring O sea, de qué forma... Distintos filósofos nos influyen en las preguntas que hacemos. Sí. Siempre con el espíritu de entender que mentoring nos ayuda al desarrollo de conciencia, del pensar, y que ese pensar ayuda a que las personas cambien y se transformen en otro ser. Así es. Entonces, me gustaría que habláramos, después de que bueno, hablamos de René Descartes la otra vez, hablamos también sobre eh, Freud, sí. hablamos sobre Nietzsche. Nietzsche, sí, y ahora me gustaría hablar de alguien que es muy estigmatizado y que es Karl Marx.
0: Oye, el otro día estaba viendo las noticias uh -huh. y salía un reportaje respecto de los estudiantes universitarios hoy en día que se hacían llamar marxistas. Ya, y que cuando les preguntaban eh, ¿Y cuál era la ideología marxista? No lo podían responder
1: No, ¿en serio?
0: <risa> no sabían
1: Era no, creído que era un jugador de fútbol No lo sé <risa> ¿En serio?
0: Y igual yo dije, oh, eh, pasa mucho con los adolescentes O sea, con los estudiantes Que, que seguramente no, no reconocen O sea, como que Marx no lo reconectan con, a lo mejor, con una persona yeah. O con alguna historia
1: Qué tristeza Me imagino y eso supongo que fue en el momento que iban a lanzar una Molotov. Claro. <risa> bueno, pero no hay que generalizar porque sí. hay mucha gente que, que es muy inteligente y sabe muy bien quién es y también es, son estudiantes. Y esa expresión de violencia yo creo que de alguna forma en algunos momentos tiene su validez, Gran, grandes revoluciones se han hecho a través de de fuerza, pero en otros momentos lamentablemente han sido grupos violentistas pagados con finalidades distintas a la educación. Sí. Mira, Max habla de algo interesante que nos lleva al mundo contemporáneo. Ahora, cuando existe Max, existen. Estamos hablando de sus obras principales en el siglo XIX, época victoria, victoriana. Estamos hablando de eh, el full de, de la era industrial ¿Ah? y desde ahí mucha pobreza eh, en Inglaterra. Esa transición entre el mecanicismo de la era industrial, de los motores, el motor a vapor, eh, generó una cantidad de cesantes impresionantes. No sé si eso, me suena,
0: me suena eso, tío, familiar.
1: Sí. Exacto, sí. Y él decía: el trabajo es una forma de esclavitud y yo creo que si te remontas a ese momento y tal vez para muchos de los que existen hoy también lo es sí ¿Cierto? sí
0: depende de la concepción que tengas tú como trabajo y
1: y esclavitud sí obviamente <risa> claro no lo es en la medida que no tienes un grillete se dice en castellano sí, sí. Que... no tienes un grillete en la pierna que te impide ir pero digamos un señor de 58 años, 55 años, que está desconforme en su trabajo, eh, ha trabajado tal vez 20, 25 años en un banco, uh -huh. en una posición intermedia, y que percibe que le falta X tiempo para jubilarse, más, porque si jubila a los 65 igual no va a tener lo que él quisiera de pensión, ya tendría que esperar hasta los 70. Sí. Mm, hay
0: un grillete ahí también
1: hay un grillete porque él, él no sabe si sale al mercado qué es lo que le pasaría entonces tal vez acepte mucho de lo que no debiera aceptar y, y tal vez esta idea de trabajo es una forma de esclavitud sea bastante vigente
0: bueno si lo pones así actualmente eh, sí, podría ser hay, hay bastante frustración en, en las empresas en ciertos eh, niveles.
1: Cierto, y, y, y por eso que él decía: y, y si es una esclavitud, no tienes nada que perder, pero tus cadenas de prisionero Mira que fuerte, o sea, ah. es claro, el día de hoy no es así, a, a pesar que hay en países del tercer mundo que, que sí existe esa esclavitud, o sea, ya sea política, sociopolítica. O, o económica, ¿no? porque te, te pagan, no sé, un dólar claro, diario claro, o sea, es una forma de esclavitud pero por otro lado eh, nosotros con buenas preguntas podríamos hacer con que esta persona descubriera que esos grilletes están en, en su mente que él puede ser otra persona distinta a un esclavo y que tal vez aquello que tenga miedo a perder sea más bien su permanencia donde está pero al mismo tiempo la ganancia de la libertad
0: es que ahí sí eh, concuerdo contigo y, y quería agregar que que a veces hay cosas que podrían ser muy simples para uno en el caso hablando tú y yo uh -huh. es como oye pero es tan simple como da vuelta la moneda y, o da vuelta la cara y, y Vete de una, una perspectiva distinta, pero son preguntas que uno no se hace en el día a día. No. Y son preguntas sencillas, como la que me, me hiciste en una oportunidad en el capítulo anterior, eh, que llevan mucho la reflexión, como esta que tú dices: ¿Y qué puedes perder? Puedes
1: perder. ¿Y qué vas a ganar? Claro, va a decir: eh, No, es que <risa> no voy a poder mantener mi familia. Es cierto, mantener la familia como estaba ahora, pero quizás si desarrolla otras habilidades si desarrolla otra forma de pensar otra manera de vivir y ahí viene la ponderación que pasa a ser más importante ahora, lo interesante de esta libertad es que pudiera ser que de repente con todo esto que se está haciendo de procesos Kaizen Lean eh, y, y, y optimización y adelgazar estructuras que de repente igual lo despidieran.
0: Sí, también.
1: y ahí tiene que hacer esa transformación forzada, forzada. Sí.
0: ¿sabes lo que sí? Eh, me puse a pensar con lo que estamos hablando uh -huh. que nosotros como mentores por ejemplo, si llegara uno en ti con con, con, esas, con esas dudas, con esos temores y quisiera eh, de alguna manera poder encontrar nuevos caminos o aperturas de pensamiento y estamos hablando de una persona de esas características, una persona uh -huh. de 60 años que uh -huh. lleva... 35 años trabajando en, la misma, en el mismo trabajo. Eh, ¿No te preocupa acaso qué puertas puedes tú abrir ahí? ¿Y qué tipo de responsabilidad tendría uno como mentor frente a eso?
1: Sí, sí, siempre me lo he preguntado. Y la pregunta también me la hago al revés. ¿Es ¿Qué tipo de persona sería yo si no abro esas puertas? ¿Qué tipo de trabajo estaría haciendo yo? Más bien me parece que el trabajo por lo menos en mi perspectiva es abrir y cerrar las puertas tal cual como ellas están para que el otro después decida ah, bien. en qué puerta quiere claro. entrar
0: o sea es como mostrarle que hay opciones
1: más que yo mostrarle que él, vea, que él vea que él vea que existe un mundo diferente y que probablemente no es la única persona que ha sido despedida ni será y que de alguna forma también, en la medida que piensan bien, logran eh, desenvolverse sí, y, y desarrollarse. Cierto. Pero no que es eh, el final de la vida, como muchos de repente llegan a, a pensar y a enfermarse y, sí. y tener dolencias serias.
0: Eso pasaba más antes, ¿o no? no Yo
1: no creo que pase igual ¿Todavía hoy día? Sí, sí.
0: Yo yo recuerdo de casos de, de, de papás cercanos, de uh -huh. que ha sucedido eso, o que dejan de trabajar y empiezan a generar una enfermedad Claro. Sí.
1: Bueno, a, a medida que la edad aumenta, se hace más crítico. También. Porque es más difícil encontrar justo aquello que tú hacías. O sea, y en y el fondo... Y por la misma plata. Y por la misma plata. O sea, en el fondo... Eres de alguna manera visto casi como un tornillo que sirves para una tuerca, y lo más probable es que el tamaño tuyo de tornillo no le haga otra tuerca. Sí. Por lo tanto, en ese mundo mecanicista hay mucho miedo. Pero me gustaría hablarte de otro, otra idea, y es alguien que también es alemán. No, no digas que le estoy cargando a los alemanes amigo. por si acaso, pero se llama Max Weber. No sé si has escuchado no. hablar, ¿no? No. Él tenía ideas diferentes a Max. Él, él es alguien que... Eh, yo diría que sus ideas centrales son el ejemplo típico del, del crecimiento y grandeza del pueblo de Estados Unidos, de Norteamérica. Ya. ¿Sí? Porque él dice, si trabajas duro y vives de forma simple, serás en algún momento... Rico, wealthy, dice. Ah, no me gusta. <risa> ¿Cuál no te gustó? ¿La parte de rico? ¿La parte de duro? La de todas la formas, la duro <risa> Claro, bueno, es la esencia del fenómeno protestante. Y si ves las distinciones entre el protestantismo y el catolicismo, en el protestantismo. Dios apoya justamente a aquellos que trabajan duro, viven de forma frugal y les abre las puertas del cielo. A diferencia del católico, que yo nunca me acuerdo de esa frase que dice algo así como es más fácil que un camello no, sí. claro es que un camello pase por el, un ojal de una aguja ¿Sí? que un rico entre al reino de los cielos. Ah, algo así. O sea, mira la connotación asociada a lo que es el dinero. Y, y desde, desde eso, eh, el trabajar duro y ser frugal se ha conectado con sacrificio y como recompensa divina, bienes. ¿Reconoces a Estados Unidos los, los pilgrims en eso?
0: Los pilgrims, sí. ¿Sí? Sí. sí viven de manera bien austera? Bien limitada. Claro, algunos. Ah, sí. sí. Hoy día hay un, hasta un reality de...
1: Ah, sí, de Pilgrims? Sí. No. Te juro. ¿También? Sí. ¿Y sabían quién era Max? Mm,
0: no lo sé, pero la, el reality es de que salen de su comunidad a vivir la vida fuera de la comunidad.
1: Fuera de la comunidad.
0: No, Así real, pero no, es fuera de la comunidad. Ok. HCN World es una organización global formada por prestigiosos entrenadores y especialistas del coaching para ayudar en el desarrollo completo y continuo del ser humano para mayor información ingresa a la página web www.hcnworld.com
1: Marisol, estábamos hablando de Max Weber sí. y de alguna manera igual nos recordó eh, a Karl Max ya que se contrapone bastante la idea de Max Weber a Karl Max Max dice, el trabajo es una forma de esclavitud. De alguna manera, o sea, es una idea muy básica la que estoy presentando. Y Max Weber nos dice, si trabajas duro y eres frugal, estás cerca de Dios. Y, y quisiera plantearte ahora, para que no digas que estoy empujando a los alemanes nomás, ¿Sí? a dos filósofos existencialistas. Y estos son simón de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. ¿Sí? Ellos plantean cosas nada que ver relacionadas con el trabajo, pero con la vida. Y están asociados a tu ser.
0: No hay trabajo. <risa> a ver, escuchemos más.
1: <risa> no hay trabajo, hay solo riqueza y comodidades.
0: Ojo que quisiera aclarar algo. Ya. Que cuando yo digo trabajo duro no me gusta, es por la connotación que yo le doy a lo que es trabajo. No a lo duro. No a lo duro. En definitiva, es como este, este dicho comúnmente conocido como... Si haces lo que te gusta hacer, no trabajarás en un día en tu vida.
1: Ah, ya, ya, ya. Ya. A eso lo llevo. Hay una mala frase para eso también. ¿Cuál? Que, que dice el que quiere celeste que le cueste. Ah, también. Sí, no me parece muy optimista. Así como... De antemano ya sabes que todo será difícil.
0: Como... yo Esa me lo decía mi mamá cuando era chica y así... A mí me gusta el verde.
1: <risa> sí, fue la primera realidad que tuve con mi claro. mamá Bueno, los existencialistas eh, propiciaban en realidad que en el trabajo o en la vida no hay cualidades que separan a los hombres de las mujeres. Ok. Eso ya te gustó. Bueno, de hecho, Simone de Beauvoir es conocida como muy... Feminista por la feminista, pero ella no sabía que eso ¿Qué era? era claro porque no estaba ni ahí con los géneros. Entonces, es curioso que se le atribuya a ella eso sin que ella hubiese sabido ¿Y en qué época sabido.
0: estaba ella en la historia?
1: Ella está en los 30, 40, 50 y Imagínate. se hace muy conocida en los 60. Sí. Yo diría que si su fama sale junto con Sartre en los 60. Entonces, y ella dice, deja tu género de lado y vive en paz con tu partner. Ojo que ya en ese entonces, partner para ella era cualquier partner. Cualquier partner. Sí, ya tenía una mentalidad. Ella con, uh, con Sartre tenían una vida, eh, una relación abierta. Ya. Yeah. Nunca, nunca se, se casaron, pero fueron amantes y fueron pareja uno con el otro, pero entendía ya en ese entonces lo que podría ser el, el poliamoros. Sí. Sí. Y, pero siempre se fueron fiel, incluso se contaban sus aventurillas.
0: Bueno, y hay creencias distintas.
1: Hay creencias distintas, pero ellos, imagínate, desde la época del ser, del existir, ellos, sí, ellos ya tenían esa mentalidad que hoy día existe en algunos estados en Estados Unidos no en América Latina es muy raro que eso ocurra en Europa también sí lo hay pero estamos hablando de los 60 sí sí en una París muy sofisticada y con ideas como las de ellos y es interesante como e esa esa forma de ser se conecta con Dentwick. porque hay personas que pudieran llegar para nosotros sí y su ser está encasillado en aquello que debería ser. Y ellos dicen, ok, déjalo de lado. ¿Por qué tendrías que ser aquello que se supone que tienes que ser? ¿Podrías tener la libertad de ser quien quieres ser?
0: Y claro, bueno, está todo relacionado con el ambiente, con las normas sociales, con los prejuicios,
1: con que, los miedos. Que a ellos no les importaba mucho. A ellos, que no. venga, ellos a todo esto tenían... Eh, lo que se llama en Francia un garçonnier, como un, un petit studio okay. donde vivían uno frente al otro. O sea, interesante eso. Porque ambos no querían vivir uno con el otro. Se visitaban. Ellos se visitaban.
0: Qué conveniente.
1: Sí, sí. para Era, ellos. Una relación como la que ellos quisieron. Y otra cosa que también yo creo que podrías ver que se da mucho en, en nuestro eh, en nuestro trabajo tiene que ver con filosofía budista
0: budista budista,
1: sí no como religión pero como filosofía de pensamiento o sea como que desconectate de eso tienes que estar detachado eh, permite liberar tal cosa tal cosa no es aquello que tú crees que es... No sé si has visto eso.
0: Sí, lo estoy imaginando ahora y... Y es como... Es como mucho. ¿En qué sentido? En el sentido de que crees una cosa pero ahora trata de creer otra.
1: Bueno, es que de acuerdo a los budistas la realidad no es la realidad que uno vive, que se replica después en otras disciplinas
0: que me da como la sensación de que no hay algo como tangible algo como de como sujetarte de algo ajá es como tú crees una cosa eh, firmemente pero el budismo te invita a que a, a que hay otras opciones también
1: yo, yo creo que más que eso te dice suelta
0: suelta lo que crees porque no existe eh,
1: eh, porque tú lo estás creando
0: ¿Y si, y si lo suelto ¿qué pasa? o sea ¿dónde estoy?
1: Eh, justamente porque tendrías que estar ¿Te das cuenta que hay Imagínate. una serie de presuposiciones? Sí, Exacto. sí. Sí.
0: Ok, y... como que me imagino en el espacio?
1: Bueno, ahí estamos. Ajá. Bueno, Pero flotando. Estamos sobre un planeta, por si acaso. <risa> <risa> el, planeta <risa> galaxia. Está, el planeta está flotando. Ahí estamos. Sí. Y, y ganas conciencia de eso y te vas a percatar que todo lo que está cerca de ti existe ahora no existía antes va a dejar de existir o sea es súper fuerte dar conciencia sobre eso como principio filosófico porque tal vez alguien en ese transformar su ser esté muy abrumado con algo que haya perdido con algo que va a perder o con cosas materiales que tal vez no sean lo esencial
0: es como cuando por ejemplo haces consciente de que no existe el control
1: <risa> claro, claro claro te relajas y te relajas claro lo único bueno que puedes controlar es el no controlar sí es, eso sí funciona
0: eso sí funciona
1: sí, es un buen ejercicio cierto no controlar sí <ríe> sí
0: pregúntemole a alguien
1: <ríe> a ver a ver a ver dije a ver a espejito ver, a ver, a <ríe> bueno eh, ellos usan muchísimo algo que no usamos en en mentoring que es meditación para incrementar la conciencia. Nosotros incrementamos la conciencia, o sea, tenemos esa conexión filosófica, pero más bien a través de buenas preguntas, de preguntas que realmente profundicen en el proceso de articular el pensamiento, más que medite y esté en tiempo presente. O sea, en, nosotros en el curso de hipnosis, y tú bien lo sabes, sí. enseñamos eh, autohipnosis mostramos las distinciones de meditación y también de mindfulness también claro, que tal vez sea tema para otro podcast para. Claro, de qué es mindfulness y y, y, y mucho está orientado curiosamente en, en la meditación a lo que es la liberación del sufrimiento claro, porque presupone que tú en este ser estás muy conectada con cosas que no necesitas terrenales terrenal, más que terrenales del día a día sí. porque suena, suena espiritual o religioso ah, y, sí. y acá lo quiero llevar como filosofía porque que tú estés trabajando o no estés trabajando no es tu vida puedes estar mejor en términos intelectuales pero no vas a morir por eso o sea, desde ahí no es la vida entonces el hecho de que tú tengas ansiedad por eso asume el budismo que te genera un cierto sufrimiento
0: y que tú debías liberar
1: a través de la meditación nosotros más que liberar nos gusta dar conciencia conciencia claro y si el personaje nuestro mentir le gusta sufrir bien por él y sí que lo sufra con cómo
0: quieres vivir ese sufrimiento
1: claro pero con la conciencia de de lo que está viviendo y por último el que me gustaría mencionar es Carl Jung. Jung. Jung, claro. Nosotros ubicamos mucho a Jung porque el papá de la hipnoterapia fue discípulo de, de Clark Hull y, y él fue discípulo de Jung. O sea, hay una conexión directa entre hipnoterapia y, y la filosofía y el pensamiento junguiano uh -huh. de diferencias entre consciente e inconsciente. Y a, y a distinción del modelo ego y superego ego eh, Jung decía que consciente era todo aquello que tienes presente muy parecido al, a lo que pudiera ser budismo y el inconsciente es todo el resto entonces qué es distinto a y no, no hablamos en ese, en ese momento de Freud sobre lo que él llamaba el subconsciente okay. que sería el equivalente al, al inconsciente el subconsciente freudiano es un depósito de anhelos, necesidades. Y, y el inconsciente, como ya lo has visto en, en hipnosis, el inconsciente junguiano es algo que tiene de todo. O sea, cosas buenas, cosas no tan buenas. No como el subconsciente que está en general con cosas bueno. reprimidas. No, ah. al contrario, reprimidas. Entonces, eh, Pero el aporte de él se va también a lo que eran los arquetipos donde él habla que soñar te conecta con un inconsciente colectivo y llama a ese inconsciente colectivo el alma del mundo. ¿Y cuál colectivo? El pensar ah, de todo, o sea, con todo. con todo. ¿Te sientes interconectada con muchas cosas o pocas?
0: Estoy en trance ahora. <risa> <risa> no, quiero decir que ha estado... <risa> ha estado bien nutrida eh todo lo que me has contado pues no no me imaginaba que íbamos a conversar de tantos filósofos en este corto tiempo pensé que íbamos a hablar de uno íbamos a expandirnos y
1: era un viaje express. es que sí sí
0: muy bien muy bien y, y me gustó mucho en definitiva no tener como el concepto básico del pensamiento filosófico de cada uno de ellos y poder compararlos y ver cómo uno y otro se relacionan y otros son tan contradictorios claro eh, como que me hace pensar así como... Ok, ¿cuál se relaciona mejor conmigo? Pero después me empiezo a preguntar... No necesariamente conmigo. A lo mejor podía Probar... Eh, vivir en mi mente... Sí. Cada uno de esos ideales y sacar ahí... Mis propias reflexiones.
1: Claro. Claro, por ejemplo... Cuando hablábamos de, de lo que era... Eh, Nietzsche... Y que te dice... Sepárate de la manada. Claro. O sea... Porque... Debes luchar por ser eh, tú misma y, y tener coraje de eso.
0: Sí, eso eso pero lo veo es muy como, fuerte. claro lo veo como grande y sí, así como separate de la manada no se refiere que te separe de tu familia para mí es como del, del lo colectivo de la sociedad de, de lo común.
1: Es que puede ser de la familia también depende de qué familia. Sí, pero hay, hay, hay... mucha gente que se separa porque no quiere estar ahí. Y lo,
0: que, lo que quiero decir es que no es que vaya apuntado a la manada como familia. Puede ser cualquier concepción de manada.
1: Cualquier concepción de manada, sí. Y, por ejemplo, en términos de, de lo que es Jung, yo creo que es sumamente importante las preguntas que tú puedes hacer porque a través de esas preguntas de mentoring estás dándole conciencia, como bien dijimos al inicio, ¿Sí? sobre el inconsciente. Y eso era Jungiano.
0: Ah, me gustó. <risa> gracias.
1: Gracias a ti. Muchas gracias. <risa>